0: Bien, es martes, y como todos los martes estamos con nuestro querido pibe Sergio Verdirame, al que paso a saludar. ¿Por dónde vas, pibe?
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Saliendo, saliendo del canal, ya avancé unas cuadritas nada más que entró una, una llamada antes de... que tuve que atender, antes de, de hacer nuestro ya tradicional martes de fútbol.
0: Bueno, preparé algunas... Uh algunos temas que yo creo que te pueden llegar a a llamar la atención estoy buscando la guía nada más dame, dame, dame permiso eh, en lo que encuentro esto porque como te dije fuera el aire traigo un problema de, de un virus muy fuerte que me entró al celular y, a, y al ipad y estoy en crisis total pero de que saco esto lo saco adelante eh. Eh, Allá voy, discúlpame Aquí está Aquí está, aquí está Ahora sí, formalmente, pibe, te agradezco este enlace de, Pues ya, no sé si pasamos el año o vamos por el año Pero eh, la gente espera mucho los martes Especialmente, te lo digo, con todo el respeto que merecen el resto de los compañeros Pero tienes tu legión de seguidores, tienes tu, tus escuchas Acabas de salir ahorita de la radio y acabas de hacer una evaluación de ciertas cosas, y yo tengo también un cuestionario, creo, importante para ti. Ahí voy. ¿cuál es Perfecto, tu...
1: y agradecerle a la gente que, que nos siga.
0: Ok, ¿cuál es tu evaluación del torneo? O sea, ¿cuál sería tu calificativo, bueno, regular? Lo que sí estoy cierto es que fue mejor que el anterior, ¿eh? La anterior fue una...
1: Bueno. Me quitaste las la palabras. Yo creo que fue mucho mejor que el anterior. Fue bueno. Bueno, a tener los buenos. Eh, yo creo que lo mejor está por venir. Para mí siempre el mejor fútbol lo ves en la liguilla, por lo menos un fútbol más agresivo, sobre todo en los segundos partidos, los de vuelta. Ahora en el repechaje, sabemos que no hay vuelta. Repechaje también me gusta el tema de a 90 minutos no hay que especular nada. Si cae si un gol al principio ya el partido se abre. Ahí entra mucho, siempre en la frase que decía Don Carlos, del que el táctico era el gol. Y lo otro, evaluando el torneo, a mí me gustó mucho más que el pasado. Me parece que hubo mejores partidos, hubo equipos que jugaron un buen fútbol, ejemplo Pachuca, por momentos Tigres, el cierre de la América me pareció espectacular. Eh, Monterrey nunca encontró en ese sentido el equilibrio, o, o tuvo pasaje de... De, de
0: buen punto, pero es la sabes que esto no puede pasar, pero me quedo con lo que vos dijiste, fue mucho mejor que el, que el pasado. ¿Volaste, ya llegaste a Santa Catarina? No, todavía no. Ah, no, es que escucho por ahí el tin tin de del coche, dije, ya no, llegó. No, no, para nada. No, bueno, para eh, nada, para nada. Oye, eh, dime una cosa, sabemos de sobra que Pachuca terminó primer lugar y que fue el mejor del torneo, pero... La duda que yo tengo, que quiero que me despejes, es ¿por qué Almada llega y llega funcionando en automático? ¿Por qué este fenómeno? Habría que también decir que se repitió en cierta medida con los relevos, con los que entraron en relevo, pero ahorita voy con ese apartado. Pero a mí me llama la atención cómo llega un técnico y pareciera la última pieza en rompecabezas para que esto quede perfecto. Pachuca y juega por nota... Eh, aunque acaba de quedar con Pumas en donde casi siempre los, los líderes por costumbre, se suelen relajar un poquito en la última fecha, suelen entregar el partido un mmm, o disimuladamente creo yo pero Pachuca fue el mejor ¿Por qué fue el mejor y por qué este fenómeno de Almada a los 15 minutos de haber dejado Santos ya estaba eh, en Pachuca y llegó dando resultados?
1: Bueno una eh que lo dice igualmente vos, el tema es que todo, la mayoría de los relevos han dado resultado, él no fue relevo, él fue del día uno, de acuerdo. Y, y a mí lo que me gusta de él es que es un técnico agresivo, tanto en Santos como en Quaura. me parece que es un técnico que propone los partidos, que los laterales suben constantemente, que tiene buenas rotaciones ofensivas, que entiende que el fútbol se juega a ganar, no, no a especular, y esas cosas le han favorecido para que me parece que, que haya tenido un engranaje, un engranaje casi perfecto con Pachuca, porque sí, el que me diga que en este torneo hubo un equipo mejor que Pachuca está equivocado. Pachuca hizo todo para ser el superlíder. No puede quedar el sabor amargo que la gente que entiende de fútbol como vos va a saber que lo de la derrota de la última fecha es totalmente circunstancial. Sí. No comer parte del partido. Hay partidos que se te dan, y aparte me parece que no le metió el 100% de las capacidades. De acuerdo. Eh, cómo meter la pierna, cómo se debe meter. Eh, sabían a lo que jugaban. en parte también Almada la está entendiendo mucho mejor que al principio. Sí. Porque el Santos no criticaba, que hacía buenos torneos, en la ya la jugaba mal. Me parece que ahora ya entendió, hasta en el último partido la manera que se plantó contra, contra Puma ya entendió que que no se puede dar todo cuando ya te viene la parte importante del torneo. Eh, el fenómeno Almada, te lo resumo en eso, te resumo que es un técnico inteligente, que lo vio bien la directiva de Pachuca en el tema de que es un técnico ofensivo, un técnico que, que a la gente le gusta, y, y lo hizo muy bien. Creo que, que fue la gran
0: sensación de este torneo Pachuca, ahora hay que ver en la liguilla. Dicen, tú me dirás, que en el fútbol casi todos los técnicos saben lo mismo. ¿Estás de acuerdo con eso?
1: A ver, prácticamente la mayoría la tiene clara. Ok. Te cuesta cómo, la, cómo llegas al jugador y cómo es estás en Porque es mucho táctica. Claro. Pero mi idea defensiva, voy a hacer equipos defensivos, equipos que la gente no vaya al estadio a verlo. Pero sí, yo, a ver, yo soy un convencido que la táctica tampoco es. El tema es cómo vos la desarrollás. Tenemos el ejemplo cuando hemos estado también en charla que a ti te ha tocado con Ricardo Laguerre, un tipo que está aquí ya sabe un
0: montón. Bastante. El tema también es después, yo creo que él al jugador le llegaba y todo, pero después
1: está que la ejecute. Sí. Porque si el juez es como parece, un técnico como Ricardo tendría que haber ganado mucho más por todo lo que él sabe de fútbol y todo lo que representa, ¿no?
0: Casualmente, la pregunta tiene un sentido. Casualmente, eh. La Volpe y, y Almada son técnicos de un carácter fuerte, o sea, para que yo entiendo que es bueno tener pues docilidad, eh, que a no todo el grupo se le trata por igual, algunos mano dura, algunos si eh, hablarles de, de, de usted como a Guiñac, etcétera, Pero eh, esta combinación de conocimiento, carácter, porque lo que me llama mucho la atención es esta dualidad que presenta Almada, que no es el mismo en la banda que en la rueda de prensa, en la rueda de prensa siempre lo ve muy calmo, como en su estado natural, pero a la hora que hay que exigir, que es la intensidad, él la representa cabalmente, en la, en la, en la y eso creo que lo transmite, como lo transmite el Piojo, que no es casualidad que todos los, los equipos del Piojo jueguen a tope, como lo, lo hacía tal vez Reynoso, aunque con algunas... Y ya lo de los campeones goleadores también no es casualidad. Así es. Entonces, me llama la atención haciendo este, este breve eh, capítulo de Almada, el, que, el cual me parece que se lo merece, porque todos hablamos de este y del otro y del otro, pero Almada este, no fue campeón en Santos por esas cosas que tiene el fútbol, como no lo fue Romano en todas las oportunidades que tuvo, que me parece que, que es un gran entrenador, pero... Pues la gente que no sabe de fútbol dice, no, es el gran perdedor, la golpe es el gran perdedor, no ganó nada. No se acuerda, no tienen memoria de cómo jugaban esos equipos, pero bueno, allá no, no, cada no, quien. Muy bien, sus equipos. ¿No? Eh, ¿qué, ¿Qué le falta y qué le, le sobra Almada para ser campeón? O sea, la pregunta es, la pregunta es, pibe. ¿Qué
1: le falta?
0: Sí. Lo voy a hablar en algo muy simple, quizá la...
1: La tranquilidad o la suerte Que a veces se necesita para esa Así que tiene muchas cosas positivas almadas, Muchas cualidades Como para nada más uno analizar El, el, el pierde la semifinal O pierde la final Como le tocó perder una final sí. eh, Porque se equivocó en esto No se equivocó Yo creo Pago que piso. Más, A ver, cegar Cegar y lograr ganar esa primera final que es la más difícil de la carrera de cualquier entrenador, después ya solo va a estar más tranquilo, porque yo lo en Romano acaba de hacer una declaración y lo, lo primero que yo estoy convencido que voy a ganar un equipo y que voy a ser campeón porque es lo que me falta, y ya se transforma como en algo que te juega muy en contra, porque vos a si Almada hace otro, otro torneo como hizo con Pachuca perdón, con Santos, llega a la final y la pierde imagínate lo que pasaría normalmente, empezaríamos a hablar de que es un tipo que no gana finales y que tiene ese problema
0: desgraciadamente vivimos en un mundo en donde la inmediatez en la cultura del éxito y todo esto, son las que determinan, cómo te ven, te tratan dime cuánto tienes, cuánto vales, ta ta ta, pero en el fútbol habría que pasar por un condensador porque yo Recuerdo que si Hugo Sánchez, que fue bicampeón, eh, hubiera seguido dirigiendo y hubiera seguido teniendo ese éxito, eh, hoy lo estaríamos este, viendo, pero hay, hay a veces hay situaciones en donde la diosa suerte te toca y en donde a otros eh, le roba por ejemplo el Piojo eh, corrió con esa gran fortuna de que Castro me tire el pie y que se diera el fenómeno aquel de la Voltereta y son, son días benditos sí, pero luego el tiempo te demuestra que además de ese golpe de suerte, el Piojo tuvo regularidad en sus, en sus temporadas y tuvo lo que bien dices, campeones de goleos consecutivos y, y, y eso ya hacemos a un lado la suerte o la casualidad pero mmm, yo creo que Almada eh, es un merecidísimo primer lugar y ojalá y no pise la, la tradicional cáscara de plátano que digo yo que hay en el, en el túnel este que se llama Liguilla, en donde hemos visto N cantidad de superlíderes que por alguna razón ese día tienen una mala tarde, un mal regreso, un mal arbitraje y se van... Y se olvida en, en, en automático, vive porque somos muy duros, eh, afición, prensa, etc. Eh, en automático se olvida todo lo bueno que hizo el Pachuca, todo lo bueno que hizo el, 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 el Super Superlayer Monterrey de Mohamed, todo lo bueno que hizo el otro, y, y nada más se quedan con el que levantó la copa. Esa es la, la dura realidad. Sí, ¿en
1: qué? Radio? El fútbol en general mundial es así. ¿Sí? Podría ser todo bien, pero si llegaste a la final... Y no ganaste, eh, te, te quita mucho mérito, pero no tendría que ser así. Yo creo que hay que analizarlo todo y en ese sentido vuelvo a analizar bien. Viste los ejemplos de Romano, de la Golpe. Y ahora Almada, son técnicos que lo que le falta es eso, el título. Sobre todo Almada, me parece que el que está activo, que podemos hablar de él, eh, para él sería maravilloso pero también va a competir con tipos que quieren ganar de la misma manera que él. Que son competitivos, un ejemplo lo viste con el Piojo, y seguramente en esos dos no. Sí, hay una gran sorpresa en esta liguilla que es un técnico debutante como Ortiz, que para mí lo hizo extraordinariamente bien. Bien.
0: Eh, y, to y todo por culpa del maldito sistema, porque en España, de punta a punta, tú juegas un torneo, haces más puntos y eres campeón. Y se acabó liguilla, y, Guille, ah, y claro, se
1: acabó. Claro, no, el campeón sí. hubiera sido Pachuca, claro. y y con gran mérito.
0: De acuerdo. Eh, ¿La decepción del torneo cuál fue?
1: La decepción del torneo, eh, yo creo que la decepción por muchos Juárez. Juárez fue un equipo. ¿Juárez? Yo no digo que tenga los mejores jugadores. Sí, a ver, ¿por qué te digo que para mí fue una decepción? Juárez y León se lo puedo poner. Bueno, porque un equipo que contrata al técnico más ganador de México, a uno de los técnicos con más con más éxito, que estuvo 10 años en un equipo y nunca le encontró la vuelta, para mí era una decepción. Si yo sería el directivo, me parece que. Creo que no equivocarme en esos dos. León, porque tiene grandes jugadores y no pudo entrar ni dentro de los 12. Y el caso de Juárez, porque a ver, pagaste la multa y fue un equipo, una caricatura de equipo.
0: Voy, voy, voy de acuerdo, voy de acuerdo. Eh, Para ti, ¿cuál fue la revelación, equipo revelación del torneo?
1: Ay, es que qué buena pregunta esa. Lo que pasa es que revelación del torneo Puebla ya no es revelación y Puebla se cayó mucho al final. De acuerdo. El cierre de Mazatlán puede ser eh, sorpresivo, el cierre de Necaxa, pero no, no encuentro un equipo de revelación, porque fíjate que los que quedaron arriba son equipos que, que ya no son revelaciones América, sí. eh, Tigres, Pachuca, no 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 veo un equipo de revelación salvo que vos me digas que viste alguno y, no. y lo podríamos hablar pero no. yo no he visto ninguno
0: no todos están en una misma condición o sea no llegaron a, a, a sorprendernos como diciendo cuidado con el Jimmy cuidado con San Luis todos andan en ese mismo nivel de hicieron cosas
1: más de lo no, esperado no. Consejo, muy parecido hasta Mazatlán que en lugar 12 tiene chance
0: de acuerdo, y me parece que, que Caballero viene en camino de ser un gran técnico este... sí, Gabriel es un tipo
1: tácticamente también que, que desde que era jugador yo jugué con el en Santos, tiene claro los conceptos y le gusta eso de la dirección técnica
0: ¿Cuál fue para ti el, el mejor y el peor árbitro del torneo? ¿El qué? El mejor y el peor árbitro del torneo
1: no, ahí sí, soy una persona y vos lo sabes, Mario, sí. opino en el tema del arbitraje, es más, a veces lo, lo trato hasta de ignorar. Me parece que ha sido un torneo con deficiencia de arbitraje, están dirigiendo demasiado con el bar.
0: Sí, lo dijiste hace rato en radio, pero lo quería yo que lo dijeras acá. Yo tampoco... Yo tampoco que el bar es... ayuda,
1: sí. Pero yo no me meto, no me clavo en analizar a los árbitros, yo sé que hay mucha gente que los analiza y bueno, que deben saber más que yo, hablemos, pero sí creo que no fue un buen año.
0: Hablemos del VAR, ¿cómo calificas el VAR este año?
1: Pueden dar mucho más. Muy bien. Yo creo que a mí, por lo menos a mí, me, me dejó mucho que desear, me parece que hay errores de concepto, errores en la misma jugada que la catalogan de una manera y jugadas que la catalogan de otra, en la misma jugada. Esto a mí no me gusta, a mí me parece que tenías que unificar criterios.
0: Este este tema me ha traído muchos muchos comentarios no muy buenos para mi persona y mi trabajo, pero campeones de goleo con 10, con 9, con 11 goles, a qué te saben eh, es, estos estos monarcas y no y no hablo no es un ataque velado contra Guiñar, no. Lo vengo diciendo desde que repito, el torneo arroja campeones de goleo de 9, de 8, de 11 eh, hoy Iñak gana merecidamente su tercer título de goleo, pero ¿a qué te saben tú que fuiste delantero, tú que jugaste al lado de grandes goleadores, este, estos torneos chiquitos con campeones de goleos chiquitos? Eh, acá en corto, acá en lo oscurito, ¿qué, qué, qué merecimiento tienen para ti?
1: No, es que el fútbol ha cambiado Ya no podemos esperar los goleadores de antes Los de Cardoso, la cantidad de goles hacía Cardoso Yo creo que el fútbol se ha equilibrado Mucho más Mario Y, y ya no hay tantos goles o, o jugadores que puedan Convertir tantos goles Porque ya también la gente Las defensivas marcan mejor Hay un mejor análisis, un mejor estudio un mejor Yo creo que vamos a seguir viendo goleadores De ese, de ese número Quizás dos, tres goles más, no creo que se vuelva a ver un goleador como la época de Cardoso, como la época de antes, que eran de, de demasiados goles en un torneo.
0: Lo que sí es que Guiñac detuvo esa marcha en donde todos pensamos que de 15 goles mínimo, ¿no? Sí, sí,
1: venía con la racha perfecta y los últimos partidos se le se le apagó.
0: Muy bien, eh, de los relevos, Cadena, Bucetich, Caballero, Ortiz, Jimmy Lozano, ¿cuál es ¿Te agradó más y por qué?
1: Para mí, por mucho, el técnico de América, Ortiz, porque hizo de un equipo prácticamente desahuciado, que la temporada estaba muchos decían perdida, eh, lo metió en, en un tercer lugar. Para mí, analizándolo, como juega hoy América y como juegan todos los equipos que, que han entrado al en repechaje, me parece que es el que mejor. Eh, mejor trabajo hizo, perdón, a la liguilla es América. América lo llevó del último lugar de la tabla general al tercero. Perdió un solo partido que fue el primero contra Monterrey. Y después cuando se le empezó a ver la mano, mantuvo un invicto espectacular de las últimas jornadas.
0: Tigres y Rayados, la, la tabla nos indica que hubo una diferencia de siete puntos. Para ti, dos triunfos y un empate sobre Monterrey, es decir, la diferencia que marcan la, las unidades es la real. Eh, ventaja o distancia que hay entre Tigres y Rayados hoy día?
1: No, a ver, eh, Tigre hoy juega mejor que Rayados, sí, pero yo creo que eh, a ver, si Monterrey encuentra la manera de, de jugar con Víctor, la manera cuando Víctor lo tuvo acá que, que jugaba de una manera no era el más atractivo pero era un equipo equilibrado, un equipo que, que sabía ganar partidos, si logra encontrar eso con estos jugadores no creo que haya tanta diferencia lo que hay diferencia es en que Tigre es un equipo mucho más ofensivo un equipo más goleador un equipo que divierte más Creo que los últimos partidos cayó un poquito y, y no hizo tampoco un gran cierre de torneo, que deben estar preocupados, pero no creo que haya una
0: diferencia tan abismal entre Monterrey y Tigres. Voy a salirme tantito de, de, del, del guión para preguntar algo que me surge en este momento. En el dado caso de que se lleguen a enfrentar Tigres y Monterrey en cualquier situación de liguilla próxima, ¿crees que Rayados sería el mismo equipo eh, opaco? Un timorato, que vimos en el clásico pasado, o crees que cambiarían radicalmente las condiciones?
1: Espero que no. Para mí, si querés pasar y más que va a tener la obligación de ganar, porque acordate que con dos empates quedas eliminado por posición en la tabla. Yo creo que vamos a ver otro Monterrey. De lo acuerdo. Si sí se puede ver un Monterrey así como tú bien lo defines, es si gana el partido de ida contra Tigres, por decir, ahí sí es donde Víctor un poco va a tener que especular, pero si no, no, va a tener que salir a buscar el partido y a ganar.
0: De acuerdo, terminamos con tres puntitos cortos. Eh, favoritos en el repechaje para ti.
1: Para mí, los favoritos en el repechaje, a pesar de que es muy parejo, es del 5 al 8. A pesar de que Puebla juega con Mazatlán, que tuvo un mucho mejor cierre en Mazatlán, Puebla tiene que ser favorito, Chivas tiene que ser favorito sobre Puma, porque Puma va a venir con un desgaste terrible de la final. Monterrey lo veo favorito con San Luis y Cruz Azul con Necacta. Pero a ver, son ser, eh, series muy cerradas. Ninguna de las cuatro para mí está definida, como hay series que a veces vos decís, este es imposible que le ganen. Yo creo que las cuatro series pueden ser bien pesadas, pero los favoritos tendrían que ser los locales.
0: Yo fui contigo en todas, menos en la de Necaxa. Creo que Necaxa le puede causar un, un, nuevamente un daño a, a, a Reynoso. en la Puede Azteca. ser,
1: puede ser.
0: Ahora, un equipo que salió muy bien el torneo. De ¿Dónde está el riesgo? Yo decía ayer, Antier, que para que Monterrey más o menos entre a competir en una posible liguilla, necesita elevar su nivel otra vez el Maxi y Campbell por lo pronto, y que eh, Jansen pues se tropiece o ayude con un golecito dos más por ahí, porque le va a hacer falta. Eh, ¿Dónde sientes que está el riesgo de Monterrey eh, contra San Luis en el repechaje? No
1: no descuidarse lo que le pasó el partido que jugaron acá, acá sí me acuerdo que Murillo, el jugador venezolano, los volvió locos de acuerdo, eh, no perder el, el equilibrio porque tal vez es veces, un equipo difícil, un equipo que si te hace un gol después se va a tratar de defender y tienen en la contra la posibilidad de matarte Monterrey tiene que tener la personalidad para, como bien lo dices tú, de reencontrar esos tres jugadores, pero también levantar el nivel futbolístico que tiene Romo y, y en la defensa tener la total seguridad porque va a Va a enfrentar un equipo que no es tan fácil como mucha gente
0: piensa. El otro día compareció Andrada en la televisión y me da mucha risa porque por Twitter le dicen cualquier cosa y teniéndolo enfrente hay dos o tres por ahí que escondieron la piedrita. Eh, ¿Sientes tú que este torneo de Andrada rayó en el ocho, ocho y medio o en el siete y medio, ocho? No, yo
1: lo pongo en un 7
0: De acuerdo. Es más
1: bajo, quizá en De siete, acuerdo. Siete de ¿Por qué digo esto? Porque me parece que hubo goles que participó. Porque, no. eh, doy los ejemplos del de Pachuca y el ejemplo del de Toluca.
0: Y te la quise poner suave, pero para mí fue siete. ¿eh?
1: Sí, sí, siete. Siete es la, el puntaje que yo le doy.
0: Terminamos, pibe, con tus favoritos para avanzar a la final de la Champions.
1: Lo, la final de la Champions yo creo que va a ser inglés.
0: ¿Y cómo le va Pumas en la final con Seattle?
1: Pierde. No lo veo ganando, no sé por qué. Lo, lo vi eh, un equipo que tenía todo para ganar y dejó pasar una gran oportunidad. Ojalá me equivoque ahí.
0: ¿Conoces a Lalito Palacios?
1: Sí, claro, ¿cómo no lo voy a
0: conocer? Comí, comí, sí, comí con él el, el domingo pasado, vino por mí, fuimos al Mirador. Ah. Estuvimos acordándonos mucho de ti y me contó unas historias. Me, alguien, me contó unas historias pero buenísimas. No, mejor
1: que no platiquen tanto. Un día vamos y comemos los tres, mejor.
0: <risa> Abrazo, pibe.
1: Abrazo, Mario. Te
0: quiero, fiera. Bye. Igual,
1: igual. Chau.
0: quedó la plática con Sergio Verdirame, vamos con las efemérides del día de hoy, que por ahí pueden estar buenas, nada más que me van a tener que esperar, porque, porque no traigo los netos puestos para empezar, a ver, no, no están a la mano, aquí están, como dice Scooby-Doo, aquí están, um, quiero decirles que hay un amigo que tiene 35 años, 40 años de conocerme, y me dice scooby -Doo. No sé por qué. Uh, un saludo para Arturo Álvarez. Vamos con esta mujer del cine, eh, nacida en Bélgica, la actriz Audrey Hepburn, quien en realidad se llama Eda Kathleen Van Hampstead Hepburn Rustin. Ella es muy famosa, actuó en películas como Sabrina, Desayuno para, eh, para Tiffany, Roman Holidays, etc. Y ganó un Oscar y varios premios, entre ellos el Globo de Oro. Ella murió en Suiza un 20 de enero del 93. Muy bella, Audrey Hepburn. Me sale constantemente en algunas notificaciones que tengo en unas páginas de cine. Era muy bella. Mire, eh, yo sé que me escuchan varios taurinos entre ellos Odilón, entre ellos otros amigos del Facebook, este, que respeto muchísimo. Yo no soy taurino, lo fui mucho tiempo, porque iba de la mano a la Plaza de Toros con mi papá, yo fui como a unas, tranquilamente unas 100 corridas de toros, que porque era amigo de Manolo, que porque era amigo de Loic, porque era amigo del empresario, porque era amigo de no sé quién, y ahí estábamos siempre. Me sentaba ahí en Barrera y él estaba en este pasillo que divide la plaza y los toriles, no sé cómo se llama, el callejón, pues. Y yo impresionado, ¿no? Me impresionaba mucho la sangre del toro, el olor de la plaza. Eran, eran, se inauguraban muchas emociones cuando era niño, se inauguran muchas, muchos olores, muchos sentidos. Y me acuerdo mucho cuando vino el cordobés yo siempre he pensado que Eloy Cavazos es una, una réplica de, del cordobés o fue una réplica del cordobés así el, el toreo tremendista, etc a diferencia de Manolo que era una elegancia, una cosa este, ya luego les contaré cuando rompí yo con, con, con el gusto y, y fui entendiendo cuando le empecé a tomar más cariño a los alemanes que al, que al, que al arte de la tauromata pero fue un fenómeno no me acuerdo si lo fui a ver una vez o dos veces pero yo recuerdo que estaba aquello a reventar el cordobés que todavía hace poco a sus no sé cuántos años 70, 80, todavía se aventaba sus sus buenos este, muletazos por ahí vi un, un documental de él eh, muy, muy, muy padre tiene una película Aprendiendo a Morir si usted es taurino pues no deje de verla este, porque pues es un, un documental fantástico, el del Córdobes. Um, tengo por acá un dato del grupo Las Águilas, que yo creo que todos conocemos, ¿no? Que tiene que ver, hay cumpleaños, el, uno de los más grandes de los Jackson Five, se llama Sigmund Esco Jackie Jackson Five. Bueno, eso de Five no es apellido, ¿no? Se llama Esco Jackson a, cuyo, a, a, a quien le apodaban Jackie ok bueno por acá tengo les decía el dato si me dejan buscarlo de uno de los grupos que más nos ha gustado a lo largo de los años a muchos que son las águilas que pusieron un día como hoy en el número uno aquella famosa canción del hotel California esto fue en el 77 yo las águilas las descubrí justamente con el tema One of These Nights. Este, estaba ahí en la secundaria, recuerdo muy bien. Y esta anécdota la he contado unas dos o tres veces en varios años aquí. Eh, tuve una maestra muy buena de inglés. No aprendí mucho, pero era muy buena. Y a lo que voy es a que ella nos encontró un modo para tratar de que nos fuera menos difícil o menos aburrida la clase de inglés. Y dijo: ¿Quiénes de ustedes a, a quién le gustan las canciones de inglés? No, pues todos levantamos la mano. ¿Y cuál es la canción que más te gusta? No, pues tal, a ver, párate y trata de no cantes, pero trata de decirme qué es lo que escuchas. Y algunas personas pues, este, con menos pena que yo se, se paraban de, de su banco y, de, y empezaban a cantar. Y el día que me tocó a mí, empecé a a balbucear la letra de One of These Nights y la maestra fue muy inteligente, dijo van a comprar la revista fulanita de tal y ahí vienen letras de canciones cada semana, pues nos mandó a comprar la revista Notitas Musicales y ahí fue donde copié yo la letra de One of These Nights que fue la primera canción de muy pocas, ¿eh? no crean que me sé muchas la primera canción que me hacía al revés y al derecho en inglés. Este, y luego nos puso a traducirla para que supiéramos lo que quería decir. Y ahí fue donde nos hicimos muy, muy fans. A partir de ahí, del grupo Eagles. Eh, que les digo, colocó Hotel California en la posición número uno de Billboard. Este álbum es el quinto del grupo. Luego de One of These Nights, que se convirtió en disco multiplatino con ventas de más de 10 millones de copias. Se separan 15 años y en el 94 graban Hell Freezes Over. Eh, tengo un concierto también de ellos que dieron en Australia, muy bueno, acústico. Acá tuvimos la oportunidad de verlos hace unos años. Este, vinieron a la Arena Monterrey y me pasó una anécdota bien chistosa de no traer boleto a estar a tres metros del escenario cuidando... Cuidando que nadie se brincara al escenario O sea, de repente Algo pasó Que con, vi a un conocido Ese conocido me pasó en la puerta Me dijo, ¿qué andas haciendo? no, Pues nada, vienes a trabajar, vienes a ver Le digo, vengo a ver Vente a echarme la mano Y me pasó hasta en mero enfrente Y ahí estaba yo con mis brazos así cruzados Viéndole Viendo el escenario y viendo las gradas Para que nadie se fuera a acercar En una de las cosas más raras Que alguna noche me pasó Andando de concierto Ahora, hablamos de de, de los Águilas y yo les quiero decir que el disco de Hotel California yo corrí a comprarlo ¿Sí? porque la canción y porque el diablo y que porque no sé qué y que están atrapados en el infierno y ahí vamos todos a comprarlo el disco es malo el disco no tiene muchos éxitos como el que le voy a decir a continuación porque eh, recuerdo que el Hotel California el, el LP traía New Kid in Town traía Life in the Fast Line Traía Wasted Time, Time Tiempo Perdido Y luego traía otras canciones Que no, no, no pegaron Victim of Love Traía Pretty Mads All in a Row Traía Try and Love Again Y The Last Resort Y las únicas que más o menos Valían los 100 pesos Los 80 pesos del LP Eran Hotel California New Kidding Town que era aburridísima Y Life in the, uh, Life in the Fast Line pero luego viene, o más bien, aparece el disco de los De los grandes éxitos de las águilas y ese sí es para tenerlo, como yo lo tengo ahí en mi, en mi lista, en mi disco. Mi discoteca en particular. Take It Easy, Witchy Woman, Line Eyes, una de mis favoritas. Uh, Already gone, esa nadie la conoce, Desperado. One of These Nights, Tequila Sunrise, Take It to the Limit, Peaceful, Easy Feeling, y una de mis tres favoritas de Eagles, que es The Best of My Love. Cómprese si usted es fanático de Los Águilas, cómprese ese disco que es un clásico, Los Grandes Éxitos de las Águilas, 1971-1975. Bueno, um, voy con voy con lo siguiente un día como hoy se presentó el grupo Led Zeppelin abrió su gira en los Estados Unidos el eslogan de ellos era la banda más grande de rock en la historia de los Estados Unidos me hubiera gustado haber estado en un concierto de Led Zeppelin, la verdad sin ser muy rockero, así de muy pesadote Sí se me cumplió ver a, a Farner, aunque no Grand Funk, a, a Mark Farner, pero sí me hubiera gustado haber asistido a un concierto de los Beatles y de Led Zeppelin. Um, por acá tenía más información, Deme permiso. A ver, Valentín Trujillo murió en 2006. Pedro Fernández entró al Salón de la Fama en 2007. Luego les cuento una anécdota con Pedrito Fernández. Llenábamos quinelas juntos en Plaza risa San Agustín cuando él vivía acá. Uh, pues no sé, creo que fueron todas. Es internado de emergencia José José. Y luego trasladado a un asilo en la ciudad estadounidense de Miami. Qué triste, qué triste fue el final de, eh, del gran José Sosa. Yo creo que es todo. Este, les dejo aquí el programa de ayer, pero con, con validez para hoy, con Sergio Verdiname. Les mando un abrazo de gol y que ganen los Pumas, si es posible. ¿eh? Aunque nosotros pues estamos más abocados. A alegrarnos y a enojarnos con lo que haga Rayados y con lo que haga Tigres al menos yo, usted a lo mejor quiere que le vaya mal a Rayados siempre o quiere que le vaya mal a Tigres, ah por cierto se lesionó Florence Tubán. ¿cuál es en este momento el saldo? ¿cuál es la calificación en caso de que Tubán no juegue más de aquí a la liguilla o que llegue este, a, a, más adelante a, a incorporar o sea, ¿Usted cree que Tubán ya empezó A rebasar el 50% De desquite de lo que gana O de lo que costó? ¿O cuánto falta para que Tigres Empiece a ver números negros en, 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 en cuestión de Florence Tubán? Porque Tigres pudiera Pudiera verse Muy, muy afectado Porque no nada más es Tubán Es Gignac Que está entre algodones Descansando el señor Porque supuestamente tiene una lesión y cuidado eh. cuidado si estos dos digo, yo sé que Quiñones, yo sé que El Diente yo sé que Charlie, yo sé que pues, Tigres tiene un arsenal, estamos de acuerdo pero los muchachos de la película son los franceses no nos hagamos tarugos y financieramente, económicamente esos son los que tienen que empezar antes que otros a desquitar lo que se les paga y eso o esa es la gran llave de interrogación con la que Tigres arrancará su liguilla toda vez que pase el repechaje, en donde ya dimos a conocer nuestros favoritos. Abrazo, hasta mañana. Gracias. Cuídense mucho.